0: Amerikanske aktier faldt fire dage i træk og to tirsdag det største dyk i 109 handelsdage. Hvad sker der? Vi spørger Nykredits chefstrateg Frederik Engholm. Sandsynligheden falder for, at den EU-kritiske Marine Le Pen bliver ny fransk præsident. Det sker efter, at hendes modkandidat Emmanuel Macron bliver udropet som vinder af mandagens store tv-debat. Det skal vi høre mere om i ugens podcast, inden vi til sidst kårer ugens tweet. Det handler om en 183 år gammel gældspost, som nu er slettet. Du lytter til NyKredits podcast om formål og investering. I studiet er chefstrateg Frederik Ingholm, og mit navn er Kasper Jeg Ja Frederik, vi har set nogle skuld nogle på aktiemarkedet den seneste uge. Det amerikanske aktie faldt fire dage i træk, og, og, og faktisk tog det største fald i 109 handelsdage her i tirsdags. Helt kort, hvad er forklaringen på, på de her, de her skulp?
1: Jamen det, der har drevet det fald, vi, vi så her i, i forgårs, det var, det var sådan en, en begyndende usikkerhed omkring, hvor, hvor nemt Trump han har ved at komme igennem med de ting, han har lovet. Og der er ikke nogen tvivl om, at specielt den skattereform, der er på Trumps agenda, den har været med til at løfte aktiemarkedet og løfte øh, optimismen i, øh, i hele kan man sige, investeringsverdenen. Og, øh, og, og hvis man begynder at sætte spørgsmålstegn ved det, hvis man begynder at tvivle lidt på, hvor, hvor, hvor hurtigt kan han komme igennem med tingene, hvor meget kommer han igennem med, så, øh, så kan man sige, så er der måske øh, en, en, en lille tilpasning i aktiemarkedet, fordi vi allerede har forventet det her. Vi har allerede taget forskud på, på, på glæderne i, i prissætningen af aktier, og det er det, 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 som et, et, et skuld, som det vi så den anden dag giver udtryk for.
0: Og hvorfor, hvorfor begynder investorerne at tvivle på det her lige netop nu?
1: Ja, der, der er flere ting. Der er, der er bare det at, det, at det tager lidt længere tid, end, 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 end ventet af nogen i hvert fald, at komme igennem med tingene. Jeg synes egentlig, at vi har, vi har beskrevet de her risici øh, nogle gange i, i det her forum. Øh, det er ikke som at drive en virksomhed, og drive et land som USA, og det er det, Trump gik ind med. Det var det, han fortalte folk, og, og det er der måske nogen, der har hoppet med på den, den vogn. Det, det tager lang tid. Der er en masse ting, der skal forhandles igennem. Og det, vi står med lige nu, det er faktisk, at Trump gerne vil have sin, sin sundhedsreform på plads, altså den her, den her øh, nedbringelse eller, eller, eller afskaffelse af, af Obamacare, den, den gamle sundhedsreform, og så en ny sundhedsreform øh, som erstatning for den. Og alene den proces har været besværlig, og så bagefter kommer der en, 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 en skattereform, der måske er endnu tungere at arbejde med. Og det er jo på trods af, at han har flertal i, i begge kammer i, i kongressen, så, så selvom man står i en position, hvor man egentlig har et, et politisk bagland, der kunne, der kunne trumfe alle idéerne igennem, så er der stadigvæk nogle vanskelige forhandlinger, for alle republikanerne er ikke enige om, om alting. Jeg vil dog lige sige, at... Øh at, at, at det aktiefald, vi, vi så her den anden dag, der blev, der blev udåret som det største i lang tid, det er også bemærkelsesværdigt. at det, ja, faktisk... det er
0: siden, første, siden 11. oktober faktisk.
1: Ja, ja. ja det, det er bemærkelsesværdigt, at det er et fald på 1,2 procent. Det er altså normalt et meget meget beskidt fald, som vi ser masser af i løbet af et år. Adskillige dage, hvor vi oplever fald, der sagtens kan være, kan være både to og tre gange større end det. Øhm, så, så der er ikke noget atypisk ved det her fald. Det atypiske er måske snarere, at vi har ventet så lang tid på at se sådan et, et fald af den størrelsesorden. Og det indikerer meget godt, at, at aktiemarkedet helt klart har haft ja den på, har været optimistisk i forhold til, hvad der skulle igennem, og dermed også kan blive en lille smule skuffet, øh, hvis det viser sig at tage længere tid, øh, trække ud, eller måske at blive lidt mindre omfattende, end det man havde sat næsten op efter.
0: Ja, de her fald øh, med fire dage træk, og, og et, et relativt stort fald, øh, i hvert fald sådan lige over den seneste periode, øh, hvad får det jer til at gøre i, i Nykredit?
1: Jamen, vi laver ikke om på noget. Vi har, vi har for et par måneder siden øh, skruet lidt ned for risikoen lidt for tidligt, kan man sige, altså solgt lidt ud af, af, af aktier i de porteføljer vi styrer for kunderne og anbefalet kunderne at gøre det samme. Øh, Aktiemarket har indtil videre været ligeglad med den usikkerheds, øh, de usikkerhedsfaktorer, vi så, blandt andet det her omkring det politiske i USA, øh, og det er stedet yderligere, men vi holder egentlig fast i, at, øh, at, at man skal ikke være, være alt for aggressiv på sine, på sine aktieinvesteringer på den korte bane. Vi tror stadigvæk, at der kan komme en periode, hvor vi ser flere af de her skulp. Vi snakker ikke noget kollaps i aktiemarkedet, men vi snakker bare en periode, hvor, hvor markedet flader ud, får nogle dage, hvor det er surt og negativt, og måske endda nogle uger, hvor det er surt og negativt, og så, og så vender rundt igen, men, men, men med en mere sidelæns tendens end den her, kan man sige, klare strej op i luften, vi har set i, i, i nu et godt stykke tid.
0: Når vi snakker aktier, så er der jo mange nøgletal, og et af dem, det er det, der hedder Schiller PE, som går ind og kigger på, hvordan virksomhedernes indtjening har været i de seneste 10 år øh, sammenlignet med deres aktiekurs og øh, Bloomberg, jeg har talt med ham, der hedder Robert Schiller, som står bag det her nøjeltal. lad os lige høre, hvad han han har kigget lidt på på udviklingen af det her nøjeltal. lad os lige prøve at høre, hvad han sagde.
1: It was 13 in, to, in uh, the bottom of the market in 2009, and now it's almost 30, uh, so it's high. Uh, and, but that doesn't tell you what it's going to do in the next few days. It just says that maybe sometime in coming years it will have a correction down. It's not a great time to be investing in the stock market.
0: Ja, yeah, uh, Schiller P er på et højt niveau, og det er It's not a great time to be investing in the stock market. Det er ikke et fantastisk tidspunkt at, at gå ind i aktier, og, siger han. Hvad tænker du om den uh, vurdering?
1: Jeg synes, Shiller, han mangler lidt perspektiv. Uh, jeg synes, han, han, han har ret i, og det har været sådan historisk, at når den her Schiller P eller andre uh, værdiansættelsesmål på aktiemarkedet har været i den høje ende, og det er vi helt klart nu på en række forskellige mål, så har det været øh, sådan, at, at man historisk over de næste 5-10 år har fået et lavere afkast, end, end når vi har ligget på nogle lavere niveauer. Det er jeg fuldstændig enig i, så, så, så det er nok sådan, at man på aktiemarkedet skal forvente sig lavere afkast, end dem, man, man, øh, man, man har set historisk i gennemsnit, øh, simpelthen fordi aktier er dyrt prisfastsat. Det, som Schiller, synes jeg, mangler sig med, det er, jamen, hvad skal man så gøre med sine penge? Fordi humlen er bare, at alting... Alle aktiver er dyrt prisfastsat. Det vil sige, at statsobligationer er dyrt prisfastsat. Det ser vi ved, at renten i Danmark og Tyskland ligger nede på en 10-årig statsobligation på tæt, tæt på ja, 0, øh, øh, omkring en halv. Og øh, og, og, og kigger vi på andre aktiver, så ligger de også generelt i den dyre ende, delvis som resultat af, at centralbankerne har købt en masse statsobligationer for at presse renten ned og for at få folk til at, 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 at tage lidt mere risiko, købe nogle af de andre aktiver for dermed at kunne understøtte den økonomiske aktivitet, gør det nemmere for virksomhederne at investere, fordi de kunne skaffe penge på aktier og kreditmarkeder. Så det, mangler, det perspektiv, han mangler, det er, at alle aktiver er dyre nu. Alle aktiver indikerer, når vi kigger fremad, at at det forventede afkast er lavere end normalt. Og det betyder også, at jeg ja, godt nok er aktier dyre, men alternativerne er også dyre, og det mindsker måske lidt i hvert fald øh, sandsynligheden for, at, at, at luften bare falder ud af det marked, for hvor er det, investorerne skal løbe hen. Det er, det, derfor, derfor tror jeg, at, 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 at i den kontekst, vi er nu, der skal man se de her, de her langsigtede små lidt anderledes. Men det fjerner altså ikke den konklusion, at på lang sigt, så må vi forvente, at afkastene på en række finansielle aktiver herunder aktier bliver betydeligt lavere end det, vi har set historisk.
0: Og nu øh, har vi så altså set de her aktieskuld, som vi kalder dem her de seneste dage. Hvad kan få markedet til at, at ligesom falde til ro igen?
1: Jamen, jeg, jeg tror i virkeligheden, så kan man sige, der kan jo blive leveret på nogle af de ting, som, som vi venter på. Øh, og og det, det, det kan være en ting. Det kan være, at vi ser tegn på, at vi faktisk begynder at komme igennem med de her, de her politiske ændringer, som Trump har, har foreslået. Det kan også være, at Trump kommer til at levere på noget, det vi er lidt mere bange for. Handelspolitikken for eksempel kommer, kommer til at komme med nogle udmeldinger der, som markedet er bange for, og dermed få skabt mere bekymring. Øh, så den politiske usikkerhed er stadig høj. Noget andet, der kan hjælpe os, det ville være, hvis, hvis, hvis væksten, øh, hvis væksttallet generelt tog endnu et, øh, fik endnu et løft, altså pegede i retning af, at det faktisk går noget hurtigere. Så vi havde et, et endnu stærkere grundlag til at sige, man okay, det ser virkelig ud, som om væksten er så stærk, så, så troen på, at virksomhedernes indtjening kan vokse meget mere markant, end den har gjort de seneste på, den er faktisk holdbar, også måske uden et helt så stort boost fra Trumps skattelælser. Øh, så det, det var de ting, der kunne hjælpe os. Øh, det er ikke nogen ting, vi nødvendigvis tror, øh, står lige foran os, så det er også derfor, vi fastholder, at den næste periode kan godt være lidt mere sådan sidelands, med nogle skulp op og ned, øh, uden den her klare stigningstakt, vi har oplevet efterhånden i et stykke tid, og som nogle investorer måske endda har vendt sig til
0: og så skal vi kigge lidt på det franske valg, en opdatering på det. Det er jo første, første runde her i, i slutningen af april. Men i mandags var der en, en tv-debat med de fem ledende kandidater. En to og en halv time, tre timer lang debat hvor de diskuterede løst og fast. Hvad lige vil jeg sige. Hvordan, ser markederne, hvordan, hvordan har de ligesom reageret på, på udfaldet? Hvad? Hvordan har de vurderet de, de ting, der blev, der blev sagt?
1: Hvordan, ud, hvordan, er, at reaktionen har været ret beskeden indtil videre. Det er ikke sådan, at vi ser tydeligt, at, at alle bekymringer omkring fransk valg er væk, fordi, på trods af, at, at Macron, som, som, som er markedets favorit, kan man sige, fordi han kommer med sådan en mere moderat agenda end Le Pen på trods af, at han så ud til at være sejr her i, i debatten. Der var klart flest af franskmændene, der efterfølgende, da de blev spurgt i meningsmålinger, øh, har peget på, at han gjorde det bedst. Øh, og det overraskende var faktisk, at, øh, at kommunisten øh, også fik, øh, fik stor ros for, hvordan han, han, øh, han opførte sig, og så lå eller klarede sig i debatten, og så lå Le Pen og Fillon, øh, nogle af de andre øh, spidskandidater, øh, lidt længere ned på listen. Så, så, men indtil videre, så, så er øh, markedsreaktionen ganske beskeden, øh, som sagt, på trods af, at vi har set, at Macron egentlig fik øh, klaret sig godt. Det, man kunne have frygtet på forhånd, var måske, at han, fordi han ikke traditionelt har været politiker, han kommer, de andre slår ham i hovedet på at være uden erfaring. Det er sådan lidt sjovt, fordi han trods alt har været økonomiminister i noget tid i, i Frankrig. Men, øh, men, øh, men han kommer ikke øh, med erfaring som egentlig politiker, men mere som en, en embedsmand, der er sat på en position faktisk. Øh, så gjorde han det ret godt, øh, og, og, og klarede sig pænt på de angreb, der blev, der blev ført mod ham, og øh, og øh, det, det andet, der var bemærkelsesværdigt, kan man sige, det var, at, at angrebene fløj egentlig i alle retninger. Det var ikke kun alle mod Macron, selvom man kan sige, at han er favorit, så der var måske mest interesse i at få angrebet hans position. Øh, Le Pen blev der slået på, der blev slået på, på, på journalisten Among og Fion blev selvfølgelig hængt ud for, sine, for sine, de her anklager omkring misbrug af offentlige midler, samtidig med, at han slår på en agenda om øh, kraftige nedskæringer og de offentlige udgifter. Det er sådan lidt, øh, lidt, øh, lidt sjovt, og noget, som også selvfølgelig blev fanget og pointeret af de andre kandidater. Men der var altså ikke nogen øh, sådan rådte sig sammen mod Macron.
0: Men det vi siger det er vel, at Macron han blev udråbt af vinder, som vinder af den her debat af de fleste medier og jagttager i øvrigt. Det må vel alt andet lige have øget chancen for, at han bliver præsident, og, og dermed mindsket risikoen for, at Le Pen kommer ind i og tager posten, og ja. i hiver Frankrig ud af euroen osv.
1: Ja, om er forbedret en, en smule på Macron, men jeg synes ikke, det, det er så voldsomt. Jeg tror stadigvæk, at at, at, at det er så tidligt, kan man sige, i, 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 i forløbet. Der er stadigvæk en måned til den første runde af det franske valg, der, skal, der, der ser det stadigvæk ud, som om Macron nok skal komme igennem, og så er der et par uger til, efter det til, til anden runde. Så der er stadigvæk masser af muligheder for at snuble, men, men Macron ligger ret solidt. Han ligger, han ligger meget klart nu til at, at, at komme i, i, i anden runde. Han ligger faktisk foran Le Pen, efter hun i meget, meget lang tid har ligget forrest på de her 5-26 procent af stemmerne. Så har Macron øh, rykket lidt foran hende nu i første runde, og anden runde ser det stadig ud som om, at, at, at næsten to tredjedel, 60-65% af franskmændene, hellere vil stemme på, på Macron end på Le Pen. Så han, han er den klare favorit, men vi må også bare anerkende, at vi har fået nogle overraskelser på det seneste. Meningsmålingerne har ikke altid haft ret i det endelige udfald, og selvom det var sådan i Holland, så er folk måske ikke helt komfortable med at, at sætte til 100% på, på, på et bestemt udfald.
0: Ja, og så skal vi også lige vende her onsdag. Var der jo en, en kedelig begivenhed i London, kan man godt sige, det her terrorangreb, frygteligt. Lige sådan helt fra den position, du sidder i, hvad, hvad er dine tanker omkring det, også i forhold til, til markederne osv.?
1: Jamen, jeg starter med ikke at tænke så meget på markederne og følge med i, som et helt almindeligt menneske, og følge med i de frygteligheder, der foregår. Og så bagefter, så... Øh så, så tænker jeg, det, jeg som regel tænker, når der er de her, de her terrorangreb, at, at det, kan, det kan være, at det ryster lidt øh, lokalt, men typisk så er det altså noget, der ikke har den helt store øh, investeringsmæssige betydning, uanset hvor, hvor frygteligt det ellers er øh, menneskeligt øh, og samfundsmæssigt.
0: Men, men omvendt så kan man sige, at hvis det havde sket for, for 9-11 for, for efterhånden mange år siden, der så vi jo en kæmpe markedsreaktion. Er det fordi, vi har vendt os lidt til de her frygtelige begivenheder?
1: Jeg tror 9-11 Måske også kunne se det i et andet perspektiv. Der var krig der blev startet på ryggen af det, og det er der ikke noget, der tyder på her. Og jeg tror faktisk også, at hvis man nu vendte den om og sagde, at hvis det her var sket i Frankrig, så havde det måske også haft en anden markedsreaktion. Fordi så var det faktisk formentlig blevet et, et, et valgtema og blevet udnyttet i en valgkamp øh, af forskellige dele af, af, af de franske kandidater. Øh, så, så, så fordi det skete i England nu, så... Øh, så har det nok mindre betydning. Havde det været sket i Frankrig, så havde det været en anden historie. Og sådan er det lidt en, en, en historie om kontekst også nogle gange. Men 9-11 var en helt anden sag, der startede krige på den anden side af kloden og, 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 og førte til et, et, et skifte, kan man sige, i hvert fald til dels i, i, i den udenrigspolitik, der blev ført i en række lande efterfølgende.
0: Og så skal vi jo også lige køre øh, ugens tweet det er den danske Nationalbank, som har været ude på, på Twitter og sendt en lille sted. Hvad er det, ugens tweet er, Frederik?
1: Nationalbanken skriver på, på Twitter, For første gang i mindst 183 år har den danske stat ingen lån i udenlandsk valuta. Og
0: hvorfor er det ugens tweet?
1: Jamen, for det første synes jeg, det er en sjov observation. Det er en meget lang periode, det er næsten 200 år, hvor vi altså har på en eller anden måde været nødt til at, at udstede nogle af vores statsobligationer ikke i kroner, men i, i en udenlandsk valuta, for at, at skaffe os øh, udenlandsk valuta øh, herhjemme. Og, og måske også i perioder faktisk, for at få udlandet til at være interesseret i at købe øh, danske statsobligationer, fordi de måske havde mindre tillid til kronen. Øh, men, men nu har vi været i en situation i et stykke tid faktisk, hvor bekymringerne rundt omkring os har været større end bekymringerne om, omkring Danmark, og det betyder, at, øh, at Nationalbanken faktisk kæmper med næb og klør, øh, for at undgå, at kronen bliver for stærk. De, de får løbende et valuta, som de til tider er nødt til at intervenere imod, og, og, og det, er altså, det er altså det, der gør, at vi har masser af, af, af udenlandsk valuta på kistebunden i Nationalbanken. Vi behøver ikke udstede statsobligationer i udenlandsk valuta for at få en, 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 en valuta ind, en fremmed valuta ind på den, på den vis. Og det er altså et udtryk for de uroligheder, usikkerhedsmomenter, der har været og er flere steder i Europa. Øh, øh, siden øh, den europæiske gældskrise og nu hen over de europæiske øh, valg i flere lande her, der er altså, altså fører til øh, det, vi kalder et safe haven flow. Øh, altså et flow hen imod en sikker havn, som Danmark bliver betragtet som i den nuværende øh, situation. Og det er meget sjovt, for det er jo helt modsat det, vi så i finanskrisen, hvor vi blev betragtet som et, et lille usikkert land, hvor man faktisk kunne reagere med at, at udstede noget mere gæld i udenlandske valuta, for netop at, 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 at polstre os mod... Øh, mod, mod øh, mod, mod den usikkerhed, som andre så i Danmark på det tidspunkt, men, men det vendte sig efter, efter gældskrisen i Europa.
0: Og helt kort, er det en god eller en dårlig nyhed eller en neutral, at, at vi nu er, er ligesom gældfri på den her øh, front? Og man kan sige, det er overordnet set en god nyhed, at Danmark bliver set som så solid og stærk
1: en økonomi, at øh, at, at folk gerne vil flytte deres penge hen, når de er bekymrede andre steder, det synes jeg helt klart, man må sige. Og det fortæller noget om de fundamentaler, man, man har. vi har i, i den danske økonomi nu. Vi har en stærk situation. vi har lavet offentlig gæld, vi bliver altså set som et sted, man, man, kan, man kan placere sine penge ret sikkert, også hvis man skulle have bekymringer for, om, om det franske valg faktisk kunne føre til, at euroen gik helt i opløsning eller hvad der måtte ske. Så, så det er der en, 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 en fin ting, at, at vi bliver positioneret og anset sådan af det internationale investormiljø.
0: Så lyder vurderingen fra Frederik Ingholm. Tak fordi du kom. Du har lyttet til NyKredit podcast. Du kan følge os hver uge på nykredit.dk eller iTunes, Soundcloud, Stitcher og TuneIn. Du kan også følge Frederik Ingholm inde på Twitter. Tak fordi du lyttede med.